0: Será que, será que Deus de fato interage com o nosso mundo? Será que esse ser é colocado, revelado na palavra de Deus, em que Ele é todo poderoso, que Ele não está inserido no tempo, de que Ele não tem a limitação que nós temos, que Ele sabe todas as coisas, que Ele pode todas as coisas que ele está em todos os lugares, será que de fato esse Deus, ele ele interage com o mundo que a gente está vivendo? E se ele interage, como é que ele interage? Como é que ele faz isso? Quando quando é que ele entra e quando é que ele não entra? Uma vez eu estava no cabeleireiro, isso faz tempo, né? Quando é meu negócio está certo. E eu lembro que eu estava assim no cabeleireiro, tinha duas senhoras conversando, Aí elas estavam falando assim: Menina, se essas coisas a gente nem leva para Deus. Aí o ouvido ligou, o ouvido do pastor ligou, né? Sobre uma anteninha. Deus está ocupado demais para ficar ouvindo essas coisas. Será que Deus é ocupado demais e ele só se ocupa com algumas coisas porque ele está ocupado demais? Será que essa é a nossa. Não, menino, no tempo desse Deus está preocupado é com essa pandemia que está aí no mundo todo. Ele vai preocupar com esse boleto que eu não estou conseguindo pagar. Será que é essa noção que ele tem? Existem algumas pessoas que enxergam Deus como criador. Só, eles olham para as coisas que Deus criou né, para o céu, para a natureza, para o mar, para as belezas naturais os passarinhos, as plantinhas, os bichinhos nossa como Deus é incrível, o Deus que criou todas essas coisas, de fato é incrível, Né? as coisas que Deus criou, a natureza, o que a gente faz, não chega nem no chulo leve que Deus faz, os nossos prédios, a tecnologia são coisas que nós usamos para acelir a nossa vida, mas em termos de beleza, o ser humano sempre está atrás de Deus, sempre está, mas será que Deus simplesmente criou o mundo e deixou ele para funcionar e está aqui, a gente está né, rodando aqui dentro e Deus está lá ué, eu já tive o trabalho de criar vocês agora, vejam aí como é que vocês falam né? será, é, será que é assim que Deus interage com a gente? alguns acreditam que Deus é socorrista, né? Que eu só vou até ele quando está com um problema sério, ele está sempre lá de né, mas se eu precisar dele, ele fica de lá, claro, né, com a remota para fora, com a meia de fora, né? esperando uma ocorrência, mas quando eu preciso, eu falo com ele, ele vem me ajudar, não, Deus ajuda, só quando é preciso. para que Deus interage com a gente assim? Outros veem Deus como é, um mantenedor, né, está cuidando das coisas, está fazendo esse mundo funcionar, ele está me dando meu trabalho, me dando a comida na minha casa, né, cuidando da minha família, me dando saúde. Eu confesso que todas essas facetas, esses atributos, de fato, eles de alguma maneira eles se encaixam com Deus. Mas o problema é quando a gente se apega a um só. A gente perde muito de Deus quando a gente não enxerga a completude da história, né? a história toda. E né? eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso nessa noite. Sobre como Deus intervém na minha vida, como Deus intervém na nossa realidade. E essa ideia de intervir é justamente ele, né? na linguagem popular, ele se, mantém, ele se mete, vamos né? dizer assim, na dele vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 3, Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, Efésios capítulo 3 Versículos 20 e 21 Ora Aquele que é Poderoso para fazer Infinitamente mais do que tudo Quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós A ele seja a glória na igreja E em Cristo Jesus por todas as gerações Para todos sempre Amém vamos orar, Senhor Deus, eterno Pai, vem aqui, ó Pai, nesse lugar, de maneira especial, nessa noite, Senhor. eu sei que tem pessoas aqui, que estão nos visitando, Senhor Deus, vindo pela primeira, segunda, ou terceira vez, Senhor Deus, que o Senhor não, não deixe que ninguém, saia daqui, sem ouvir, e ser fortalecido, pela tua santa palavra, Senhor, essa é a minha oração, Pai, me usa, Senhor Deus, como teu servo, Que eu possa ser fiel, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem revelado na tua palavra, Senhor Deus, e tem me ensinado como pessoa, Senhor. É assim que eu te oro, meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Muito bem, a gente viu que esse final do capítulo 3, Paulo está orando e ele pede algumas coisas para os cristãos de Éfeso, que se aplicam a nós também, ele coloca lá no versículo 14, que por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, orando por toda a família para que aconteça o quê? Versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, ele pede para que Deus use do poder dele, Através do Espírito Santo Para nos fortalecer interiormente Ele também pede Que através da habitação de Cristo Jesus No versículo 17 Nós estejamos com as nossas raízes No amor e na fé Porque se as nossas raízes Estiverem no amor de Deus Na fé em Deus Pode bater vendaval A gente não vai sair do lugar Paulo também pede para que a gente conheça o inconhecível amor de Cristo, porque ele sabe que ninguém vai viver para Deus sem conhecer o amor de Cristo, um amor que é muito grande, muito largo, muito alto, muito profundo, e que é essencial no nosso relacionamento e na nossa dedicação para Deus, e por fim, como se fosse um laço no finalzinho, né, dessa oração, ele fala que nós sejamos cheios de Deus, que nós sejamos tomados por toda a plenitude de Deus que a gente possa ser o máximo do que Deus projetou para que nós fôssemos veja o tamanho das coisas que Paulo está pedindo e aí Paulo necessita entrar numa esfera que diz assim será que tudo isso que eu estou pedindo pode acontecer? será que será que eu posso ser fortalecido pelo próprio Deus? será que Jesus Cristo que hoje está lá no trono governando o mundo ele pode habitar em mim? será que eu posso conhecer o amor de Deus? será que eu posso conhecer o amor de Cristo na sua completude? será que eu posso ser o máximo do que Deus projetou para mim? aí Paulo fala, ora esse ora aqui é preste atenção aqui, né? porque aquele veja veja o detalhe, como um negócio é rico veja na sua vida que o aquele está com o acerto acraseado, olha o negócio é sério aqui,
1: por
0: quê? porque ele está se referindo a Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, o que Paulo está falando sobre isso, é que o poder de Deus é infinito, pense numa palavra que ser humano na terra tem dificuldade porque tudo que nós pensamos e usamos, geralmente é finito. pare para pensar em alguma coisa que você toca ou usa que vai ser infinita, Para para pensar tem que pensar em alguma coisa salário do bem, ninguém vai dizer nada né? <risos> o ar que a gente respira é infinito, meu amigo continua pulindo enquanto pensa em infinito a água, continua poluindo para tu ver se a água que você vai ter, vai continuar existindo existem coisas no nosso mundo que tem uma quantidade muito grande, né mas elas são finitas você pode não conseguir contar mas elas são finitas eu não sei quantos tabelos tem aqui mas eles são finitos talvez um dia eu consiga contar né? não sei o que Deus está reservando para essa parte do meio aqui e eu acredito que muita gente acredita no poder de Deus que Deus pode só que como nós vivemos num mundo de possibilidade o que é que a gente faz? a gente acaba levando essas possibilidades para o ser de Deus e limitando Deus também a gente acaba criando a Bíblia fala em que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados parecidos com Deus. E parece que a gente, em retribuição, cria um Deus parecido conosco. Ah não, Deus não vai fazer isso. por quê? É impossível. Menino está pedindo perdão de novo. Deus não vai te perdoar, não. já pedi cinco vezes. Por quê? Porque se alguém pedir perdão cinco vezes, eu não vou perdoar. Então Deus também não vai a gente acaba criando um Deus a nossa imagem e semelhança, mas que não é o Deus da Bíblia então as possibilidades elas travam o nosso coração, elas travam a nossa visão e a gente acaba levando isso para Deus e Deus acaba ficando finito Deus acaba parece que ficando amarrado para isso eu não sei o quanto de Bíblia você conhece mas eu vou recapitular eu vou recapitular com você aqui nessa noite o que é que o poder de Deus já foi capaz de fazer ainda é, mas que ele já fez primeira coisa Deus criou todas as coisas deste mundo em seu estado de perfeição toda a diversidade animal todo o universo todas as pessoas tudo foi Deus quem criou e ele não criou com suor, não, ele criou falando, Deus faz a escolha genética de cada um de vocês, fez, né, está fazendo, só pela vontade, a gente dá um trabalho, na dá para ficar uma cor geneticamente, e Deus faz, todo dia, Deus, conseguiu e consegue, Gerar filhos em mulheres que não podem gerar, em mulheres em idade fértil, mas que não podem gerar, e mulheres idosas, que não gerariam de jeito nenhum. Pegou a esposa de Abraão, Sara, a Bíblia fala, meu amigo, ela tem mais de 100 anos. Não, tudo bem, que não dá mais para gerar 100 anos. Ainda desde que com 40 já gravei de risco. 100. Mas Sara teve filho com 100 anos. Já pegou outra, Ana, que teve a mãe de Samuel. Ela estava na idade de ter filho, mas ela não, não conseguia ter filho. E Deus fez ela ter um filho. E ela deu a lei de Samuel. Deus libertou uma comunidade de escravos de mais de um milhão de pessoas que pertenciam, era a força principal de trabalho do maior império da época, do Egito, e Deus com seu poder libertou um milhão de escravos, sem que eles pegassem nenhuma espada, Deus abriu um mar, ao ponto de as pessoas passarem pelo leito daquele mar, a pé seco, uma das histórias que eu amo desse, desse período aí, no deserto é que o povo já há um tempo lá no deserto e rapaz, a gente quer carne parecia noroense, né? terra do churrasco, né? a gente quer carne esse tempo todo esses pãozinho aí esse pãozinho, esse pão, essa que me craque a gente quer carne e Deus meu pai é? e Deus disse para Moisés eu vou dar carne para esse povo como é que você dá carne para um milhão de pessoas num deserto? me diga aí. carne de besouro? É? carne de cascavel? aí Moisés chega para Deus e diz assim Senhor, é, 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 Senhor Deus, você vai dar carne para esse povos todos? estou será que todos os peixes do mar daria? olha o que Moisés propõe para poder cumprir e Deus disse assim, eu vou dar, e eu vou dar por um mês, e eu não vou dar pouquinho não, para ficar racionando, vai sair pelo nariz, e sabe como foi que Deus alimentou carne, ao ponto da pessoa se encher, por um mês, com um passarinho, Avalie a quantidade de passarinho, que apareceu naquele lugar, naquela época, e o povo comeu passarinho, o que teve de franga passarinho, franga cubana, é? Coxinha assada. É? Porque foi um mês de carne em abundância carne de passarinho. E Deus não... E a resposta de Deus para Moisés foi: Por acaso a mão de Deus está encurtada? A mão de Deus ela está encolhida que ela não pode agir? Em uma batalha de Josué contra os inimigos, Josué estava perdendo a batalha. Ele pediu para Deus. Deus fez parar o sol, você sabia disso? Pastor, isso é impossível mas eu sei mas Deus fez o sol parou por 12 horas vou lá que hora agora menino? meio dia, 3 horas depois, que hora agora? meio dia, mais ainda. 12 horas da mesma hora o sol parou pastor isso é fisicamente possível que se a terra parar de girar porque a gente sabe que hoje que o sol não gira em volta da terra todo mundo sairia voando, eu sei também disso mas a terra parou de girar e todo mundo ficou grudadinho nela Deus fez um homem tão forte fez um homem ficar tão forte, tão forte tão forte, que é o um homem chamado Sansão Aqui na Oranha não tem comparação, né? Mas naquela época as cidades tinham muralhas que eram de metros de largura. Os portões eram uns um negócios assim gigantescos. Sansão, em um dos feitos dele lá, ele arrancou o portão da parede e saiu carregando nas costas, colina acima. Gente, ninguém arranca um portão do um muro com a mão. Ele arrancou, e ele achou pouco, ainda saiu carregando. cortes assim. da santa Por quê? Pastor, isso é impossível. Eu sei que é impossível. Mas a sanção fez para poder. Quando Jesus estava sobre a terra, tem umas passagens assim que a gente lê rapidinho, que a gente nem se apercebe. Mas que a gente está. Não sei se você está fazendo isso, eu estou acompanhando a novela Jesus, viu? Da Record, né, Aldir? Eu sei que meu amigo Emílio, ali, está vendo também. A gente lê assim um textinho, uma frasezinha, e pula, né? E Jesus chegou no lugar e curou todos os enfermos quem viesse, com a mazela que fosse, ele curava na hora, Deus fez ressuscitar pessoas, algumas, estavam mortas, há dias, como foi o caminho na né? penso que é você ressuscitar alguém, que já está em três dias de decomposição, a pessoa fala, não e Deus fez como? uma mega cirurgia, a cirurgia plástica para desaparecer os buracos tirou a minhoca ele chamou. Lázaro sai daí. não, Deus, que é quer isso tira a pedra, Jesus já está fedendo tira a pedra sabe? Lázaro não sabe boca Nabucodonosor teve um sonho Ele disse, eu quero que vocês digam qual foi o sonho que eu tive E diga qual é o significado Eu caras. eu só estou pedindo demais Se eu pelo menos diga qual foi o sonho que você teve Que a gente diz, não, você está querendo ganhar tempo Vai morrer do um dia, tá? você não vai nada. Aí Deus foi lá E revelou o sonho para Daniel Ele disse qual era o sonho, não era só um sonho assim não Que ele sonhou que estava voando não pessoa que tinha um estátua com a cabeça de ouro, com um peito de prata, com a perna de bronze, com o dedo de pedra junto com o ferro, que vinha uma pedra gigantesca, que rolava, pela estátua, estátua, derrubava e a pedra virava um negócio gigante e abraçava o mundo inteiro, vai que tem um sonho desse. e Deus disse para Daniel, ainda disse o um significado significado para é eles, quem está aguardando até hoje, até chegar no final do sonho da Nabucodonosor quando Nabucodonosor Ia lançar os três homens na fornalha, porque eles não adoraram a estátua dele, e falei, quem é o Deus que vai salvar vocês dessa fornalha? E os caras entram, caminha com Jesus lá dentro. E sai inteirinho. Ele, rapaz, não tem nenhum Deus que pode salvar o feito o Senhor. Ou seja entenda uma coisa e guarde ela muito bem firmadinha no seu coração, possibilidade é uma palavra que não se aplica a Deus, Lucas capítulo 18, versículo 27, porque os impossíveis para os homens são possíveis para mim, Deus pode tudo que não vai de encontro com a sua natureza Deus ele é todo poderoso, ele não vai pecar ele não vai fazer as coisas contra a sua vontade Deus em seu poder, ele só respeita uma coisa só existe uma coisa capaz de barrar o poder de Deus chama-se a vontade dele porque se Deus quiser não tem ninguém que o impeça. Se Deus quiser terminar a pandemia amanhã, ele termina. Aí vai o jornal, né? Tá, 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 tá. O mundo inteiro, zero os casos de pandemia. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Pastor, isso não acontecer. Ele é Deus, ele não está querendo. porque a Bíblia fala que os nossos pensamentos estão, os nossos pensamentos de Deus estão tão distantes quanto a terra e os céus não sabemos o plano de Deus mesmo numa situação tão complicada como essa que nós estamos vivendo então meu irmão nunca duvide se Deus pode alguma coisa a questão não é essa a única questão que você precisa saber é se Deus quer aquilo se Ele quiser ele pode fazer agora sabendo que Deus ele é infinito no seu poder não significa dizer que todas as manifestações de Deus elas são extraordinárias é aqui que para mim está o grande entendimento sobre a intervenção de Deus no nosso mundo muitas vezes Deus faz coisas extraordinárias por meios ordinários muitas vezes a mão de Deus dá uma porta de emprego que abre e você acha que simplesmente abriu uma porta de emprego ah, não. não foi Deus que abriu essa porta e a gente acha que é coincidência no mundo em que Deus governa as coisas e tem o controle sobre todas as coisas meu irmão não tem espaço nem para a sorte nem para coincidência Tem uma frasezinha que até o pessoal vê na camiseta que eu acho muito bacana. Ele diz assim, nunca foi sorte, sempre foi providência. Cremos num Deus que providencia as coisas e não que a sorte está né, atirando para qualquer lado. Eita, batei minha aqui, eu senti, viu? Não funciona assim. Então, não fique esperando que Deus sempre haja de uma maneira. É, 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 miraculosa, que caia fogo Que apareça anjo Uma vez que o profeta Elias ah, Depois de fazer algo Grandioso a parte de Deus A, 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 a rainha né, Queria matá-lo, ele fugiu e foi na caverna E a Bíblia fala que veio um furacão E veio um trovão, e veio um barulho e veio tudo, e a Bíblia fala Deus não estava no furacão, Deus não estava no vendaval Deus não estava no relâmpago E aí depois a Bíblia fala Que veio uma brisa suave e a Bíblia fala assim que Deus estava na mesa nem sempre a manifestação de Deus é algo extraordinário. Deus se manifesta muito nas pequenas coisas ordinárias do nosso dia a dia da qual ele controla mas é importante a gente entender que nesse texto Paulo está fazendo oração por coisas espirituais elevadas tenho falado aqui uma frase que eu vou repetir, não somos chamados para nos contentar espiritualmente com o que temos, somos chamados para nos contentar com aquilo que nós temos materialmente, mas espiritualmente nós somos chamados a querer sempre mais, era assim que Davi se enxergava como ele fala, eu me vejo como uma terra árida sem água, que para ela se saciar, que é o que vai ter que acontecer? você vai ter que derramar muita água nela, para ela poder começar a fazer o nome, ela toda rachada, seca, dizendo assim, me dê mais, me dê mais, me dê mais… então, quando Paulo coloca essas coisas grandes, sobre, sobre ele, o que é que ele faz? será que Deus tem poder para isso? será que ele fala, meu amigo, eu sei quem está me ouvindo e eu sei quem me ouve em tempo a palavra de Deus nos ensina a pedir a ele tudo que a gente precisa abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 4, versículo 6 voltou aí?
1: <risos> Filipenses
0: capítulo 4, versículo 6 É, na verdade o livro depois de Efésios, tá? Efésios e Filipenses é, Filipenses capítulo 4, versículo 6 não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições os seus pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Deus fala assim: olha, ao invés de você permitir que a ansiedade inunde seu coração, ore. Coloque para mim tudo que você precisa, tudo que você deseja. Coloque para mim. Deus nos encoraja nesse sentido. E essa é a ideia quando ele fala disso, olha. Que Deus é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos. O lugar do nosso coração, o lugar das nossas dúvidas é de Deus. Quando é que ele vai resolver essas questões? Aí é quando a gente fica, Deus, eu já estou aqui, já faz 20 minutos, o senhor resolve, né? Não coroa, aí fica um tempinho, já acho que tá a vida toda, né? É igual o cara que vai no primeiro dia na academia, quando ele vai, agora vai em casa, ele mudou alguma coisa, né? Olha no espelho, tá, tá tudo lá ainda, não mudou nada. Só no outro dia que tá tudo indo. Nada? Né? não importa o quão absurdo impossível possa ser o nosso desejo quem nos ouve é poderoso para fazer e para entender você precisa ver isso senão a nossa oração tímida. é tímida eu não vou pedir isso para ele não vai acontecer bem parece aquele menino, sabe aquele menino quando vai pedir uma coisa pra mãe eu não vou pedir não que a senhora não vai deixar <risos> né que é meu filho você vai pedir não, mas não vou pedir não que o senhora não vai deixar parece que a gente quer fazer isso com Deus isso era bom quando com meu pai viu? pai, ele o que foi vamos vou falar, mas fale filho o que foi, você não vai falar não, você não vai deixar bom, então já que você já sabe, tu deixa para lá <risos> não dava certo com o melhor é estratégia a gente pode pedir até o impossível para Deus sabe aquela pessoa a gente olha para a vida dela e vai sair. isso é um caso perdido isso nunca vai querer saber do que você está pensando? Que essa pessoa está além do limite do poder de Deus. Você não entendeu? Nada? A questão não é se pode, a questão é se ele quer. Quando Deus quer resgatar alguém, não importa se ele já está na igreja há 20 anos, e não importa se ele nunca pisou na igreja, ele vai lá e resgata e pegar essa assim. Não importa se ele está afundado em vício ou ele foi uma pessoa moral a vida toda dele, não importa, ele vai lá e resgata e faz o trabalho dele. Então o que, é que eu posso fazer? Pedir, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. muitas vezes a gente pensa numa coisa fala, ah, Mas isso é impossível e aí você não pede aquilo por quê porque na sua cabeça aquilo é impossível vou lá na, vou lá na administração vou fazer um pedido né rapaz eu vou fazer eu vou fazer um pedido de autorização de carro o que é que a cabeça da gente faz vai perder tempo que isso é é possível é possível. aí o é que você faz? não faz e é aqui que eu acho fantástico o que Paulo está dizendo, por quê? porque eles têm tem hora que a possibilidade ela barra no teu pensamento, ele fala Deus pode fazer mais do que o que você pensa se você acha que é impossível o que você pensa você não entendeu o que eu não posso fazer Que eu posso fazer mais do que Deus eu lembro quando foi a história do, do carro da igreja disse, vamos lá, Deus pode todas as coisas né? vamos fazer a remissão. foram dois anos e três meses Ele Elenilda é minha testemunha eu chegava para a fazer, e falava, eu já desistiu né? Deus não quer tá lembrado da eu disse, Deus não quer e pronto, ele já disse não, quer Isso ela disse, pois eu vou com o vou do pastor Deus viu? e o impossível aconteceu isso é uma coisa tão pequena viu? e Deus pode fazer coisas muito maiores né? como o Deus colocou né? tu Tá achando incrível eu saber onde é que tu está tu tá se encantando com eu saber o que aconteceu antes de chegar aqui meu amigo, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem, aí Deus falou, eu fui lá para a Bíblia, eu disse, ah, pai, peraí, 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 deixa eu, deixa eu me lembrar aqui, não, quando Jesus foi embora, não teve anjo subindo e descendo não, quando teve anjo subindo e descendo, Jesus estava nascendo, então o Natanael não tinha visto, então Jesus estava falando, "Da volta dele, um dia você vai ver eu voltando para cá, e vai ser aquele negócio do um anjo subindo e descendo e ouvindo, aí você vai ver o que é que eu pode. Por que é que é contar uma história pessoal de algum bem perto de Deus voltando? Não é nada! A Bíblia fala que Deus é bondoso, Ele ama, dá boas coisas aos seus filhos, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 11. Agora, você precisa entender uma coisa sobre a manifestação do poder de Deus, Deus manifesta o Seu poder por, é, é, em amor, em bondade, em misericórdia, mas Ele visa a glória Dele. Ele visa trazer glória Por o nome Dele. Se eu começar a insistir numa coisa para pedir a Deus, em que o meu ego está ali camuflado naquele pedido, passei uma para você. Conte muito com a, com a ajuda de Deus nesse sentido porque na verdade esse departamento é do diabo não é de Deus ajudar a coisa para o seu, pro seu ego, esse é do departamento do diabo aí ele tem interesse só que você precisa entender uma coisa também sobre a manifestação do poder de Deus e a manifestação do poder de Satanás porque Satanás também abre porta Satanás também tem poder, ele tem agora, graça para dar só Deus tem o diabo ele dá depois ele vai querer ir ele é feito em Niphena, ele é feito a Gioca. É ele vai querer com os juros. E se você não quiser dar os juros, ele usa o poder dele para pegar o juros dele. Então, o contexto em que esse texto aparece, que o povo gosta, né? Ah, vou pedir qualquer coisa que a Bíblia fala que Deus vai fazer mais do que preço mas a gente precisa aprender a respeitar o contexto do texto o contexto desse texto é para pedidos espirituais Paulo está pedindo para ser fortalecido internamente, Paulo está pedindo para que Cristo habite, para que ele conheça o amor de Cristo para que ele seja cheio de Deus ele fala, peça, porque o Deus que você tem é poderoso para fazer isso a Bíblia fala que aqueles que têm sede eles serão saciados, e quem é que vai saciar? a água viva que é Jesus busque coisas grandes dentro da espiritualidade sua comunhão com Deus do plano de Deus para a sua vida busque coisas grandes não grande para o seu ego porque Deus é poderoso para fazer se você tem um desejo dentro de você de ter mais comunhão com Deus de conhecer mais a Deus peça isso a Ele insista nisso com Ele pare de lamentar e insista, se você quer conhecer mais da Palavra de Deus, se você quer amá-la, se você quer vivê-la, peça a Deus força para conhecer, para vivê-la, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensou, Deus é surpreendente, Ele pode e fará mais do que a gente pede ou pensa. Quando nós chegamos para Ele pedimos perdão pelo nosso pecado, Ele não só nos dá o perdão como também nos fala de seus filhos. Quando nós clamamos por misericórdia a Deus, Ele não só tem misericórdia de nós, como também nos dá o seu reino. A gente não tem noção do que é as bênçãos espirituais que estão prometidas para nós no futuro. A gente não tem porque Deus promete para mim e para você que a gente vai se tornar participante do governo do reino de Deus eu, eu, pastor eu sou guia, sou cozinheiro, eu sou pousadeiro eu sou contador eu é muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar, cosmo bênçãos materiais, meus irmãos, elas são boas, elas podem vir, podem vir da mão de Deus, mas elas são muito pequenas, perto daquilo que Deus tem prometido para a gente no futuro, não se 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz que, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer passou, o pensamento humano, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o o que Deus tem preparado para mim e para você nesta vida se a gente quiser ir e na próxima é além do que você imagina como é que nós podemos ter certeza da intervenção de Deus? Existem situações, milagres que acontecem na vida da gente ou na vida de pessoas que nós conhecemos, que são provas grandes, existem situações que você olha e fala, como é que isso aqui chegou exatamente na data que eu estava precisando, como é que fulano encontrou o ciclano, que teve isso, que fez isso, e que agora está rolando essa parceria, as coincidências, né? manifestações do poder de Deus, qual é a maior evidência do poder de Deus? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, esse poderzão aí que está falando aqui desde o começo da noite, que opera em nós, você é a maior manifestação do poder de Deus, as pessoas precisam olhar para a gente e enxergar alguém diferente. Por quê? Porque em nós, nós os que já dedicamos e entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, o poder de Deus opera em nós. Entenda. Que o seu testemunho do que Deus faz na sua vida, é mais poderoso na vida de alguém que ainda não conhece a Deus do que uma reportagem bem feita de um milagre que aconteceu a sua conversa, o, a, as suas palavras pelo que Deus fez e faz na sua vida, é mais forte do que qualquer divulgação em massa que alguém possa fazer você esqueça disso Por quê? Porque o poder de Deus tem operado em nós. E Paulo é um dos que podia falar isso com todas as letras. Porque Paulo era alguém dedicado em, seguir, em perseguir Jesus. Ele odiava os cristãos. Ele passou da morte de alguns. Ele, ele mesmo encarcerou vários, ele mesmo participou de tortura de vários você nunca olharia para Paulo e falaria esse aí? Ha! você vai ver quando a hora de Deus chegar Deus vai te transformar, todo mundo iria rir de você se você falasse isso de Paulo tanto é que quando Deus toca no coração de Paulo, ele chega para o homem assim, e fala assim eu esqueci o nome dele agora e ele faz, ó, oh, vai lá falar com Paulo, e vai conversar com ele, que ele agora é meu, digo, Deus o cara é o que? ele está se fingindo é, é interessante porque nessa parte do texto da Bíblia parece que o cara está querendo ensinar a Deus Deus, esse cara mata cristão ele, ele persegue a gente, como é que ele agora mudou? ele fala, pode ver então, Paulo é alguém que pode dizer assim meu irmão, esse poder está operando é em mim, a tal ponto que agora ele é um dos maiores perseguidos da sua época, e ele se encontra em alegria, em plenitude, em paz, em Deus. quem é isso? Era ele que era fortão, que era bem resolvido na vida? Não, 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 era esse enorme poder de Deus, fortalecendo o seu interior, se arraigando o coração dele no amor, na fé, enchendo ele de Deus e do conhecimento, do amor de Deus, é através desse poder operando em nós que você vai conseguir enxergar que Jesus é o Salvador é através desse poder operando em nós é que o Espírito Santo dá vida ao nosso Espírito e agora a gente começa a entender a Palavra de Deus porque você não consegue você não vai conseguir entender a Palavra de Deus sem o poder dele você não vai você vai de frente para trás, de trás para frente, aprender todas as técnicas, e você não vai conseguir enxergar isso como verdade da sua vida, porque a gente só consegue isso através do poder de Deus, é o poder de Deus que vai transformando o nosso ser, e nos moldando de acordo com Jesus, é o poder de Deus que tem força suficiente para nos libertar dos nossos medos, nos libertar das nossas culpas, nos libertar dos nossos vícios, das nossas ansiedades, porque nós encontramos paz, isso não é filosofia gente, isso não é autoajuda não, isso é poder espiritual de Deus operando em mim e em você, É através do poder de Deus que nós podemos ser sustentados até o último dia Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8 1 Coríntios capítulo 1, perdão 1 Coríntios capítulo 1 Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Por quê? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, e assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: vocês receberam de tudo, e Deus tem mostrado o seu amor, o seu poder, para que no último dia ele vos confirme. Pastor, confirmar o que é a votação, é? Né? Confirma, Lula, voto branco, né? é quando você chegar lá dentro do céu e ele faz, é isso aí eu conheço, isso aí é meu, foi, foi, foi foi sucedido, meus irmãos, quando Paulo contempla tudo isso, esse imenso poder de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, ele só consegue glorificar a Deus, tendo em vista que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre porque ainda hoje nós temos esse mesmo testemunho que Deus continua operando em nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos essa não é uma história dois do mundo eu não sei se você acredita que Deus intervém nesse mundo eu acredito que Deus o Deus da palavra é extremamente poderoso para fazer absolutamente tudo o que Ele quiser inclusive mudar a sua perspectiva, se ele Eu lembro uma vez que eu estava estudando a Bíblia com uma, uma garota e no meio dessa, dessa caminhada, ela chegou assim para mim e fez. Eu não sei se o que está na Bíblia é verdade ou não. Como é? é, não, eu acho que tem coisa que é certa eu acho que tem coisa que é errada então, peraí então, pera a gente aqui está estudando para você ser discípulo de Jesus se você não acredita na Bíblia, parou que parou não, não, eu quero continuar tal, não sei o que então, você não acredita que a Bíblia seja a verdade que ela esteja não, 100% não acredita aí eu disse assim para ela Pois eu vou orar por você. Sério, mano, sério. Ela olhou pra mim e fez: Tanto faz. Você eu vou orar mesmo. Agora ela instigou o negócio, né? Gente, eu orei, Foi batalha. O tempo passou. O tempo passou, ficou no direito, depois a gente não se comprara mais. Aí chegou um dia que ela chegou a, ser a e fez: Ei? Mas aí tem jeito não, acredita. Acredito em que Na Bíblia, na Bíblia, não passou, passou por bora, 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 Sabe? Isso foi que mudou? Nada, Deus chegou lá no coração dela e mudou. Não foi nada, que aconteceu. Ah, ela quase morria, quase perto de avião, agora acredita na vida.
1: Deus
0: extraordinariamente foi lá no silêncio no ímpio do coração, começou a trabalhar o coração, esse é meu desejo para você, para que você consiga sair da incredulidade, né, de não crer, e você passa a desfrutar de crer e esse grande poder operando dentro de você, amém? vamos ficar de pé, vamos orar, Senhor Deus, Eterno Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa noite, por cada um que o Senhor trouxe aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, é maravilhoso, Pai, te contemplar através das tuas palavras, Pai. Descobrir o quão grande, o quão maravilhoso, o quão forte, o quão poderoso é o nosso Deus, Pai. isso tem que render glória, Pai, tem que fazer o nosso coração pular, ó Pai, de alegria e adoração a Ti, Senhor. Mas, Senhor Deus, que o nosso coração também seja desafiado a crer em Senhor. E não, e não um crente distante, que talvez seja possível. Mas um crente verdadeiro, que transforma, que impacta e que modifica quem somos. Eu não sei, ó Pai, a situação de cada um aqui presente, a batalha de cada um presente meus. mas o Senhor sabe, porque o Senhor trouxe cada um aqui nessa noite. E eu sei que o Senhor é poderoso o suficiente para transformar cada um que tem aqui nessa noite que agradeço, Pai, pelo grande e enorme amor do Teu Filho Jesus, Senhor, que nos transforma, que nos motiva, que nos, nos dá direção, nos dá um alvo, Senhor. Por isso que eu te peço, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada um aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém. Pode aceitar.